0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mulwolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Jede zweite Woche treffe ich hier im Podcast spannende Frauen und auch Männer, deren Geschichten und Ideen uns inspirieren, weil sie mutig und offen sind, ihre Träume leben, Krisen und Herausforderungen überwunden haben und weil sie sich für Dinge einsetzen, die ihnen persönlich wichtig sind und dabei auch andere unterstützen. Im Podcast spreche ich mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Learnings auf Ihrem Lebensweg, denn wir von Emotion möchten Euch bei Eurer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten, damit Ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das wirklich zu Euch passt. Wenn Ihr nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpassen wollt, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Vielschichtig, ambivalent und jenseits der klassischen Stereotype. So sind die weiblichen Figuren in den Filmen meiner heutigen Podcast-Gästin. Cleo-Regisseurin Viviane Andereggen steht für eine neue progressive Generation von Regisseurinnen. Sie setzt sich für mehr Realität im Film ein und zeigt uns Perspektiven, die sonst nur selten oder überhaupt nicht gezeigt werden. Wie ist es für Sie, als Frau in einer Männerdomäne zu arbeiten? Wie war der Dreh der erfolgreichen Netflix-Serie Cleo? Darüber, über Regie, Inspirationsquellen und über jüdische Geschichte möchte ich heute mit ihr in meinem Podcast Kasia Trift sprechen. Wie schön, dass du heute bei uns bist, liebe Vivian. Herzlich willkommen bei Kasia Trift. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, Kasia. <lacht> Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du? Ich bin gerade in Berlin. Und, ja, ganz, äh, ganz, ganz einfach, genau. Ganz einfach, wo <lacht> man um eine <lacht> Regisseurin eigentlich auch so vermutet, ja, heute bei Es <lacht> ja so Stereotype die, ähm, wie für alle, die uns zuhören. Ich äh, freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Wir sind aber nicht live in der Redaktion, sondern äh, per Zoom sozusagen unterhalten wir uns. wann wann Du bist jetzt bei Emotion im Podcast auch und unsere DNA ist die Frage, wer willst du sein? Also insofern äh, natürlich die erste Frage. Wann wusstest du, dass du Regisseurin werden willst? Und gab es dafür so diesen einen Moment, wo du plötzlich gespürt hast, das wird mein Job, da will ich hin?
1: Ähm, also rückblickend hat man dann ja immer ganz konkrete Punkte, wo einem das schon klar war, aber es noch nicht sozusagen ins Bewusstsein gesickert ist. Und da ich früher sehr viel ausprobiert habe, also auch Schule auch nicht zu Ende gemacht habe, dann einmal beim Goldschmied war, einmal beim Metallbauschlosse, dann irgendwie Häuser besetzt habe, ganz lange Punk war, wieder zur Schule gegangen bin, das also war mir alles so kreuz kreuzquer, ähm, wusste ich eigentlich ganz lang gar nicht, was ich machen will, weil ich einfach sehr viele Interessen hatte und erstmal auch, glaube ich, herausfinden musste, wer ich eigentlich bin, weil ich wollte auch ganz lange dann studieren, habe Ethnologie studiert, Medienwissenschaften, Post-Industrial-Design und äh, habe dann aber sozusagen über dieses Ausprobieren gemerkt, dass ich nicht eine Theoretikerin bin und das war sehr schmerzhaft für mich, zu spüren, ich kann einfach nicht tagelang sitzen und ähm, schreiben und ähm, lernen, das ist gegen meine Natur und ähm, je mehr ich dann halt eben ausprobiert habe, das da trotzdem zu machen, desto mehr habe ich gemerkt, ich kann das einfach, ich bin viel zu lebendig, ich muss mit Menschen was machen und ich muss außen sein, ich muss mich bewegen können. Und ähm, so war das eigentlich ein ganz langer Prozess von, dass ich dann die Fotografie entdeckt habe. Und über das Theater, wo ich lange gearbeitet habe, kam sozusagen ähm, diese 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 Lust. Oder ähm, diese Lust am Geschichten erzählen, die hatte ich eigentlich schon immer, aber dass ich auch das zugelassen habe, dass das auch sozusagen äh, völlig okay ist, äh, Geschichten zu erzählen und auch, dass ich damit äh, überleben kann auch mhm. und äh, ich glaube, dieses Geschichtenerzählen kam auch familiär, weil ich sehr stark mein Großeltern groß geworden bin und die mir immer ihre Geschichten auch vom Holocaust erzählt haben okay. also mhm. ich war halt ganz klein das waren meine gute Nachgeschichten. so mhm. und und als Kind weiß man natürlich nicht was Holocaust oder Krieg bedeutet mhm. aber das waren halt ähm, kindgerechte G Geschichten gewesen gute Nachgeschichten über über Kinder die alleine waren die äh, die die viel Quatsch gemacht haben die viele Abenteuer erlebt haben die sich sozusagen gegen die Bösewichte gewehrt haben und es war natürlich alles so gedeckelt, weil es mir natürlich nicht klar war, worüber da genau hm. gesprochen wird. Ähm, und ich glaube aber, das hatte auch einen ganz, ganz großen Einfluss, einfach jeden Tag diese Geschichten zu hören. Und, ähm, und dann war natürlich bei meiner Mutter, sie liebt oder liebte oder liebt immer noch die französischen Filmklassiker und ich mhm. musste oder ich wollte auch mit ihr diese ganzen äh, Cartouche, Enorme d'une femme oder ähm, Regencher von Cherbourg und all diese Klassiker, auch wie kind von Godard, äh, mir diese Filme anschauen, das hatte schon auch eine Faszinationskraft auch mi auf mich mhm. und ähm, dann habe ich halt dann auch irgendwann eben so, als ich beim Fotografen gearbeitet habe, das war Beat Presse, der hat, der war ähm, bei, also viel mit Werner Herzog unterwegs, mhm. hat bei Fitzgerald und Cobra Werde auch die Standfotos gemacht, da sehen wir sozusagen wieder sozusagen die Klaus Kinskis und äh, Claudio Cardinales mhm. dieser Welt begegnen und Inge hat sich mhm. dann nach und nach halt mehr nicht. und mehr so einen Kreis geschlossen, lustigerweise mhm. auch und ganz intuitiv und ähm, dann habe ich halt auch mit Mitte 20 gemerkt, okay, es ist alles gar nichts, was ich will, also außer halt Geschichten erzählen, aber auch nicht im Theater, weil es eine Welt war, wie ich sie mir sehr also, wie ich sie zu Anfangs total gemocht habe und dann auch gemerkt habe, nee, ich möchte halt, ähm, ich interessiere mich wahnsinnig für den Menschen und möchte sehr nah an, an der Lebensrealität der Menschen sein und an deren Geschichten. Ähm, und dann habe ich überhaupt erstmal angefangen, über Film nachzudenken, weil ich glaube, auch diese Begriff Regie, das habe ich dann im Theater entdeckt, was eine Regisseurin und ein Regisseur überhaupt ist, das wusste ich vorher gar nicht. Und um das überhaupt zu entdecken und dann festzustellen, okay, ich habe vielleicht auch eine Affinität zu Technik und zum Außen. Mhm. Und mhm. Ähm, das vereint eigentlich dieses Medium Film. Ähm, das war echt gar nicht mal so so schnell äh, entdeckt. Und dann aber eben kam trotzdem dieser Turning Point, dass ich auch raus wollte aus der Schweiz, weil mir alles so eng war und so mhm. perfekt. Ähm, und dann habe ich mich halt in Hamburg an der Kunsthochschule beworben und wurde da genommen und ähm, das war dann neue Medien und da habe ich langsam das Gefühl gehabt, ah, okay, interessant, so ein Kurzfilm, mhm. auch eine tolle Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und all diese Aspekte, die ich mochte, mit Menschen draußen, mit Technik, ähm, aber auch mit Literatur zu arbeiten, vereint das ja und so, war das eigentlich so ein ganz ja langer Weg, also mhm. aber ähm,
0: irgendwie über dieses Zwiebeltechnik, das Ausschließen, der. <lacht> Ja, genau. Schön. Schön. Also das heißt, es zeigt, manchmal hat man nicht den einen Moment, wo man sozusagen weiß, was man machen will, sondern ist der auch der Weg ist in Ordnung, wenn er dann dich zu dem führt, was du machen willst. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Und dann ist mir aber dann im Nachhinein auch trotzdem nochmal was aufgefallen, weil ich schon dann gedacht habe, ähm, war ja eigentlich alles schon da? Und zwar mhm. hatte ich schon so ein Schlüsselerlebnis dann, aber das fällt einem dann natürlich immer in die mhm. ein, ne? Und das war schon, als ich ähm, schön Liste geguckt habe und diese Namen, die es halt nicht mehr mhm. gibt, im mhm. Abspann gelesen habe. Und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, natürlich ah okay, das das ist sozusagen das, was meine Großeltern mir immer erzählt haben davon. Das mhm. war das eine. Und aber mhm. auch ah, das kann Film, es kann Menschen zum mhm. Leben wieder erwecken. Mhm. Und dieses Archivieren von Geschichten mhm. in einer sehr lebendigen, sehr direkt nahen Form, das äh, das hat mich so fasziniert mit zwölf, weil ich früher auch immer gedacht habe, wenn ich ferngucke, die Menschen leben in diesem kleinen Viereck mhm. drin, und das ist eine mhm. Welt, die hat nichts mit mir zu tun, so mit fünf, mhm. sechs. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, da hatte ich doch damals schon diesen Moment von, wow, wow, mhm. was ist das genau? Wieso,
0: wieso hat das so eine Kraft auf mich? Nun hatte ich dann deinen Weg in, in eine Männerdomäne geführt als Frau, ja, muss man sagen, weil der Film ist ja nach wie vor eine, nach wie vor eine Männerdomäne, auch wenn ich, wenn es auch ein paar Regisseurinnen mittlerweile gibt und, und sich ein bisschen was verändert, ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch einen Kasia-Trift-Podcast mit Annika Decker, also was wirklich auch schön war und aber du bist wirklich von Männern umgeben, wie wie geht es da als Frau, wie wie setzt man sich in dieser Männerdomäne zuerst durch, bevor wir dann zu deinem Durchbruch kommen, haha. <lacht>
1: Ich habe mir einen Penis angebunden, ja, dann war genau. alles ganz einfach. Also, okay. <lacht> Nein, Quatsch, nee, das eben gar nicht. Okay. Ähm, ähm, wie ist es in einer Frau, äh, in einer Männerdomäne? Mhm. Ähm, also, ähm, ich glaube, gerade am Anfang war das, oder nee, ich glaube nicht, ich weiß, am Anfang war das für mich schwierig, weil ich ähm, auf mehreren Ebenen, ich glaube, das eine war, dass ich diese Codes von diesen Männerwelten, wie ich sie eben vor fünf, sechs, sieben Jahren noch erlebt habe. Das auch, wurde übrigens auch viel weniger jetzt in den letzten Jahren. Aber am Anfang, als ich noch am Anfang war, hatte ich vielleicht auch nicht diese Sicherheit, wie ich sie jetzt habe und habe mich dann wahrscheinlich auch noch mal mehr davon beeinflussen lassen. Und da hatte ich schon so ein paar Momente, wo ich einfach als... Frau gedacht habe, was machen die denn da? Also zum Beispiel hm. hatte ich so ein einschneidendes Erlebnis bei meinem ersten, ähm, oder meinem ersten größeren Projekt, dass ich in einen Raum reinkam, wo so sechs, sieben Männer waren, ähm, und ich habe mich hingesetzt und die haben erstmal irgendwie gesprochen. Ich habe gar nicht verstanden, worüber die jetzt sprechen, weil ich gedacht habe, hey, wir sind doch schon zehn Minuten zu spät, mhm. wieso? Äh, fangen wir jetzt nicht mit der Arbeit an und das ging mir so fünf, zehn, fünfzehn Minuten und ich habe einfach nur zugehört und gedacht, was machen, was ist das, was passiert hier gerade? Ähm, und dann habe ich auch dann mit einer Freundin gesprochen, das war ich hatte ein ganz komisches äh, Gespräch, weil eigentlich ging es über Castings und eigentlich ging es über was ganz anderes und mhm. dann meinte sie zu mir, ja, das ist halt so, Männer müssen erstmal, wenn sie in der Runde sind, ihre Hackordnung klären. So, und das dauert zehn Minuten und nach 15 Minuten kannst du als Frau einsteigen. Mhm. Ähm, und das kannte ich vorher nicht. Und ich dachte mhm. mir so, oh, okay, ist das so? Mhm. Ich würde jetzt, also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das immer so ist. Aber mhm. wo ich einfach gemerkt habe, das sind Codes, die ich so noch nicht kannte. Mhm. Ähm, und die mich erstmals irritiert haben, auch verunsichert haben, weil ich mich dann gefragt habe, okay, wie bringe ich mich jetzt in dieses Gespräch ein? Mhm. Bis ich dann natürlich auch verstanden habe, ich muss das auch alles gar nicht. Mhm. Also es sind ja nicht meine Codes. Ich mhm. muss mich da gar nicht drauf einlassen. Wenn die Bock drauf haben, sollen sie das machen. Das ist auch natürlich ähm, ihre Sache, wenn, wenn diese Hierarchiefrage so wichtig für die ist, dann soll sie das auch sein. Aber ich das hat nichts mit mir zu tun. Und diese Abgrenzung, ähm, das muss ich auch erst lernen. Oder auch eben ähm, nicht das Gefühl zu haben, ich muss mich als Frau oder als Mensch grundsätzlich beweisen. Nee, ich mhm. bin die Chefin, ich bin die Regisseurin und ähm, wenn es jemandem nicht passt, hat er ein Problem, nicht ich. Mhm. Und, und das, war schon, das war schon ein Weg auch. Und ich hatte auch zum Beispiel so, also eher am Anfang eben negative Erfahrungen mit einem Hauptdarsteller, der gar nicht Sozusagen sich auf mich einlassen wollte, glaube ich mittlerweile mhm. auch. Wo ich aber auch erstmal so da dass ich das auch nicht verstanden meine, habe, was mhm. da gerade passiert, weil ich auch mhm. nicht äh, in diesen, ähm, ich muss jetzt eben dieses männliche Beweisen äh, nicht drin war und ich gedacht habe: Was hat der für ein Problem mit mir? Ich habe mir gar nichts getan, mhm. äh, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, das ist halt ein älterer Herr, also so war der nicht, der war hm. so also Anfang Mitte 50 und hat halt wahrscheinlich keine Lust, sich von einer, einer 20-Jährigen was sagen zu lassen, ja. aber mhm. das sind ja all diese Erkenntnisse, ich, mhm. wenn man mit Menschen arbeitet, ich, das ist nicht in meinem Denken drin und ähm, das hat mich erstmal einfach verunsichert, bis ich es dann verstanden habe und dann dachte ich mir, ja gut, auch da ist es sein Problem, nicht meins mein und mein aber Team. diese Abspaltung zu machen, das, das fand ich nicht ganz einfach und aber Jetzt ist es mir schlussendlich auch egal, okay. also jetzt habe ich natürlich auch ein, ein, ein anderes Selbstbewusstsein und ähm, lasse mich davon auch nicht beeinflussen und deswegen fühlt es sich für mich heutzutage fast weniger als Männerdomäne an, weil ich es vielleicht auch nicht mehr so wahrnehme und auch weil ich einfach auch ganz tolle Männer um mich herum habe, mhm. also und da spielt das eigentlich gar nicht so eine Rolle, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, sondern
0: es sind einfach tolle Menschen, mit denen ich mhm. mittlerweile arbeiten darf. Hattest du denn selber dann Erfahrungen als äh, mit äh, Sexismus auch in dem Bereich? Oder das ist ja was, was ja in der Filmbranche, das ist ja, ich meine, die MeToo-Bewegung kommt ja aus der Filmbranche heraus. Also hattest du solche Erfahrungen auch? Das, wovon du erzählt hast, ist ja eher so ein... Sag ich mal stereotypes Autoritätsproblem, was ja auch schlimm ist. Also ich will jetzt überhaupt nicht kleinreden. Also nur äh, das ist ja noch äh, was anderes ist ja noch die Stufe taffer ist ja dann äh, das Thema Sexismus. Ähm, ich hatte das auch verbal, aber nie mhm. äh,
1: in, in einem direkten Kontakt. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass ich als Regisseur relativ autonom bin. Also ich mhm. bin ja nicht von von ähm, jemanden so stark abhängig, dass es bei mir darum geht, wenn ich jetzt dem oder der nicht gefalle, kriege ich keine Jobs mehr. Mhm. Ich glaube, da ist sozusagen die Hierarchie nochmal anders bei Schauspielerinnen beispielsweise. Mhm. Ähm, und ich ich glaube aber auch, die DNA ist eine andere, weil ich glaube, dass ich jemand bin, der sich einfach auch äh, gut verteidigen kann mhm. und äh, mich denn das total nervt. Aber... Ähm, ich mich davon nicht einschüchtern lasse. Und ich glaube, vielen anderen Frauen, Menschen geht es vielleicht anders. Die die haben halt andere Unsicherheiten und ähm, haben vielleicht auch eine andere DNA und und lassen sich dann deswegen darüber natürlich auch nochmal anderes äh, einschüchtern. Und ähm, ich glaube, darüber, dass ich das nicht so habe und auch immer für mich eingestanden bin, habe ich, glaube ich, auch was anderes ausgestrahlt. Also natürlich hatte ich auch doofe Anmachtbrüche, aber mhm. Ich habe mich da nicht in eine Ecke gedrängt gefühlt, weil ich mhm. einfach weiß, okay, ich kann, also ich kann ja immer weglaufen. Es ist eben nicht mhm. so wie bei. Äh, mhm. Ja, und das ist, finde mhm. ich, ein ganz großen Unterschied auch. Mhm. Und, ähm, und ich glaube aber auch, dass dieses Bewusstsein zu haben, dass eigentlich niemand über diese eigene Grenze gehen darf, egal in welcher hier jemand ist. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu lernen, auch gerade für Frauen, auch gerade für Frauen, die vielleicht sehr jung sind, unsicher oder einfach noch gar nicht wissen, ähm, einfach bei sich zu bleiben und zu sagen, wir sind nicht in einem System, mhm. also zum Glück nicht, bei dem man sich das antun muss mittlerweile und eben über MeToo ist, glaube ich, auch ganz viel entstanden, Sensibilisierung und das hat, glaube ich, schon sehr maßgeblich auch geholfen, den Frauen Selbstbewusstsein zu geben, dass es eben vorkommen mhm. ähm, kann, leider, und
0: dass es aber nicht sein muss, dass es nicht äh, dass es nicht ungestraft bleibt. Das muss ich dich nochmal fragen, weil ich das ganz spannend finde. Du sagtest ja kurz, dass in Männerrunden dann so kurz funktioniert haben oder da bestanden haben, die du nicht kanntest und nicht kennen musstest. Wie machst du es dann, wenn du sagst, ich muss die kurz müssen nicht meine sein? Wie ist so dein Tipp für Frauen? Weil das werde ich auch immer oft gefragt. Also von Frauen, die in solchen Männerdomänen unterwegs sind und sagen, ich bin immer in diesen großen, wichtigen Runden mit nur mit Männern. Und was ist so, was sind so deine Tipps? Wie hast du es dann gemacht? Also ich glaube, da
1: gibt es zwei Unterschiede. Ich glaube halt in Unternehmen, wo man nicht selber bestimmen kann, mit wem man arbeitet. Da, ich habe immer einen Streit mit, mit einer sehr guten Freundin von mir, die sagt, doch, auch da kannst du was ändern. Und wenn du mhm. nichts ändern kannst, musst du gehen. Mhm. Ich habe da eine etwas ähm, sanftere äh, Meinung und glaube, dass es halt in, wo die, wenn 90 Prozent der Leute um dich herum jetzt unabhängig vom Geschlecht eine andere Meinung haben, ist es wahnsinnig schwer, etwas zu verändern. Und, mhm. Wenn man was ändern sollte, dann kostet es, glaube ich, wahnsinnig viel Kraft, weil ich glaube, in einer Arbeitsbeziehung, finde ich es, ist es nicht meine Aufgabe, Menschen äh, zu verändern. Also das mhm. mache ich total gerne privat oder man hilft sich gegenseitig und man verändert sich gegenseitig, aber mhm. in der Arbeit habe ich ja diese äh, diese Kapazität gar nicht. Mhm. Und deswegen wäre mein Tipp, eher zu gucken, kann man was ändern? Also hat man wirklich die Möglichkeit Möglichkeit, selber dann vielleicht auch die Menschen auszusuchen. Äh, wenn nicht, soll man sich das wirklich antun? Soll man mhm. sich nicht in den Unternehmen suchen, was mehr in, in einer Philosophie von einem selber geht? Mhm. Ähm, und ich glaube, was ich immer gemerkt habe in der Zusammenarbeit, ähm, dass es wahnsinnig wichtig ist, mit Menschen zu arbeiten, die einen ähnlichen Blick aufs Leben haben und vielleicht auch ähnliche Werte und weil alles andere, glaube ich, macht einen unglücklich, weil man mhm. eben auch nur bis zu einem bestimmten Grad andere verändern kann und auch soll. Mhm. Also vielleicht ist es so ein bisschen, ähm, die Find ins Korn werfen, aber ich frage mich dann auch immer in Bezug zur Energie, wo soll die Energie hingehen? Mhm. Und soll ich jetzt einen, sag jetzt mal, einen Mann oder auch eine Frau und deren Haltung komplett versuchen zu ändern? Also, mhm. ich, mir, ich, ich finde alle mhm. Menschen super, die das, zum Ziel haben. Ich für mich habe mittlerweile merke, dass, dass mich das viel Energie kostet.
0: Bitte. Mhm.
1: Ganz pragmatisch.
0: <lacht> <lacht> Kinder werden so schnell groß. Als Mutter weiß ich, dass wir Eltern sie bestmöglich auf ihrem Weg zum Erwachsenenwerden unterstützen möchten und natürlich auch beschützen, so gut es geht. Die heutige Podcast-Folge wird gesponsert von der Initiative Entschieden gegen Krebs. Nach Schätzungen ist etwa eine von 20 neuen Krebsdiagnosen weltweit auf humane Papillomviren, kurz HPV, zurückzuführen. Entschieden gegen Krebs ist eine Initiative gegen bestimmte HPV-Erkrankungen. Ziel ist es, HPV stärker ins Bewusstsein der Menschen und in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Vor allem aber, Mädchen und Jungen so weit wie möglich vor den späteren Folgen einer HPV-Infektion zu bewahren und bestimmte HPV-bedingte Erkrankungen zu reduzieren. Denn eine frühzeitige HPV-Impfung kann bestimmten HPV-bedingten Krebserkrankungen vorbeugen. Hier empfiehlt die STIKO die HPV-Impfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Studien deuten darauf hin, dass die Immunantwort besser ist, je früher die Schutzimpfung erfolgt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, sprecht am besten mit der Ärztin oder dem Arzt eures Kindes. Weitere Infos gibt es außerdem auf entschieden-gegen-krebs.de, alles zusammengeschrieben. Den Link dazu findet ihr in unseren Show Notes. Mit welchem äh, deiner Filme hattest du den Durchbruch als äh, Regisseurin? Ähm, was ist so äh, für dich der, der größte Erfolg bisher gewesen? Also aber so der Anfangserfolg. Also was du, also Durchbruch? Und du sagtest danach äh, wurde ich einfach ernst genommen. Also ich glaube, das waren so verschiedene Schrittchen,
1: weil ich glaube, äh, so wie ich jetzt die deutsche Filmindustrie äh, gelesen habe oder lese, ist es nicht, dass man einmal was zeigt und dann dann denken die Leute an einen, sondern es ist eher wie so ein Marathon. Mhm. Also meine Dozenten meinten zum Beispiel, es ist klar, ist es immer ein Wunder, einen ganz also einen guten Film zu machen und äh, eine Anerkennung zu kriegen und eine Wertschätzung und ein Bewusstsein in den Menschen auszulösen. Aber die wahre Kunst ist es eigentlich, sich über Jahrzehnte mhm. zu halten und ich muss oft an diesen Spruch denken und ich glaube über Simon hatte ich, oder Simon über Simon sagt auch viele sind so seiner Vorhaut hieß der Film hieß mein mhm. Debütfilm ähm, hatte ich eine vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit so äh, ich habe ein paar Preise gewonnen, aber das war jetzt auch nicht also es war ja kein Kinofilm, wo mhm. man noch mal eine andere Aufmerksamkeit generieren kann mhm. und aber äh, über diesen Film bin ich zu weiteren äh, Jobs gekommen, zu weiteren Drehbüchern, die ich danach gemacht habe. Und dann habe ich einen Film gedreht, Rufmord, und ähm, der hat dann auch wieder einige Preise gewonnen. Und ich glaube, dass der Film mir sehr geholfen hat, in, in, ein, in eine Wahrnehmung zu kommen, dass die Leute überhaupt meinen Namen kennen. Mhm. Ähm, genau, also da hat mir Rufmord wirklich auch Türen aufgemacht, die mhm. ich bis dahin ähm, äh, nicht öffnen
0: konnte. Wir kommen gleich nochmal ganz spezifisch zu deiner Arbeit ähm, als Regisseurin. So vorab nochmal eine Frage. Was denkst du ist dein Erfolgsrezept?
1: Mein Erfolgsrezept? Ich weiß nicht, ob ich ein Erfolgsrezept habe. Ich bin ja auch nicht, äh, nicht immer nur erfolgreich. Ne? Mhm. Das wäre ja zu einfach oder es wäre zu schön, nicht zu einfach. Mhm. Das wäre einfach sehr, sehr schön, mhm. dazu wäre. Aber was ich versuche... Meine Arbeit ist, bei mir zu bleiben, mhm. so was ich ähm, auch teilweise sehr schwierig finde, meiner Intuition zu vertrauen und aber auch hinzuhören, wenn andere vielleicht eine andere Meinung haben, mit denen ich arbeite und deren Meinung ich sehr schätze. Und weil Film ist ja wirklich auch Teamarbeit und ähm, dass ich dieses Vertrauen meinem Team gegenüber schenke und aber auch mir selber gegenüber habe und ähm, halt es geht halt nicht immer, aber dass ich halt versuche, wirklich Geschichten zu erzählen, die äh, etwas in mir auslösen. Mhm. Und ähm, das geht nicht immer und ich finde das auch nicht tragisch, weil ich ich muss ja auch von was leben und ich arbeite wirklich sehr, sehr gern und ich mag das Set leben und ich mag die Arbeit mit dem Schauspiel und kreativ zu sein, deswegen mh, gibt es natürlich auch Filme, wo ich auch weiß, okay, das, das waren jetzt keine Filme, die mich jetzt wahnsinnig berührt haben. Ich wollte die halt machen wegen, weil es mich interessierte dann trotzdem oder weil ich auch einfach Geld gebraucht habe. Mhm. Ganz einfach. Und, aber natürlich, ähm, fände ich so für meinen eigenen Begriff von, von, von erfolgreiches Arbeiten natürlich diese Geschichten erzählen zu können, eben die, die wirklich was für mich bedeuten. Mhm. Weil ich glaube halt, dass also ich habe so ein, zwei Themen, zu denen ich was zu erzählen habe mhm. und ich habe so, so so vielen Themen nichts zu erzählen, erzählen. ganz ehrlich. Mhm. Und ich glaube halt, dass es eigentlich den meisten so geht, behaupte mhm. ich jetzt einfach mal ganz frech. Ich glaube, man ist auch so in seiner eigenen Spirale ja. ein bisschen gefangen, ähm, was aber nichts Schlechtes ist, weil es mhm. ja auch eine permanente Auseinandersetzung
0: ist mit dem, ja. wie man jetzt die Welt sieht. Jetzt musst du natürlich deine zwei Themen äh, allen, die uns zuhören, erzählen. <lacht> was sind so die beiden? Also, <lacht> also <lacht> Bei mir ist es, <lacht> ich finde, das Thema Ungerechtigkeit
1: umtreibt mhm. mich ganz stark immer. Ähm, Ungerechtigkeit und ähm, Systemkritik, aber das geht ja auch mhm. in der Form von Ungerechtigkeit rein. Mhm. Ähm, ja, von ähm, wie kann man sich, also aber das sind so große Begriffe. Mhm. Wie kann man sich, äh, wie wie verhalten wir Menschen uns eigentlich? Was hat das für eine Bedeutung? Was hinterlassen wir auch? Und ähm, welche Philosophie steht dahinter? Das, sind jetzt keine, das ist jetzt kein Konflikt, mhm. Ähm, mhm. aber das da merke ich immer, wenn ich eine Figur habe, die die was will und wofür oder für was einsteht, ähm, dass ich das, dass das eine Sogwirkung auf mich hat und dass ich das mhm. wahnsinnig faszinierend finde die was wagt, also Risiko interessiert mich total, Wagemut, also mhm. es, ja, jetzt wird es schon wieder schwammig, <lacht> jüdische Geschichten, ja, ja, jüdische ich jetzt, Geschichten, darauf, darauf genau. habe ich auch yes, gewartet. Genau, ja.
0: genau. Jetzt, <lacht> jetzt ist es. <lacht> okay. die, wie ähm, wie erkennst du, ob du ein Drehbuch gut findest, ähm, dass du sagst, das mache ich jetzt äh, und wie bereitest du dich vor? Also kennt man als Regisseur, Regisseurin, dann so ein Drehbuch dann total auswendig oder improvisiert man zwischendurch? Also wie ist so deine Arbeitsweise? Aber zuerst, woher weißt du, das ist es jetzt? Also das fasziniert mich die Geschichte.
1: Mittlerweile weiß ich was. Also ich habe gerade eine Geschichte gedacht, die ich vorgestern gelesen habe, die ich total, äh, die mich total nicht berührt hat, aber die ich richtig gut fand, weil es da um anti ging. Also mhm. mittlerweile weiß ich auch, worauf ich anspringe. Okay. Mhm. Ähm, und, ähm, aber ich, le ich, ich lese wirklich einfach ganz, äh, ganz simpel, lese ich das Drehbuch äh, und merke relativ schnell schon mittlerweile, ob, ob, die, äh, ob der Inhalt, das Thema mich interessiert, weil ich im besten Falle schon mh, mir wünsche, dass es was über eine Gesellschaft aussagt und aber auch natürlich interessante Figuren sind, also die jetzt nicht unbedingt Stereotyp sind, sondern ähm, die so ein bisschen kratziger sind, eben Antihelden, helden Loser mhm. auch. Mhm. Ähm, die, die, einfach die menschlichen Schwächen und die menschlichen Abgründe finde ich interessant. Mhm. Und wenn das natürlich vorkommt ähm, in Drehbüchern, dann finde ich das schon erstmal interessant. Das mhm. muss aber gar nicht im Drama sein, es kann auch in der Komödie sein. Mhm. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen genreunabhängig auch. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so ein sehr intuitives Gefühl. Es ist, wie wenn man, glaube ich, ein Bild anschaut und eine Musik hört.
0: Manches berührt einen, manches halt weniger. Wir, wir diskutieren ja sehr viel in dem Zusammenhang ja auch über Stereotype. Welches Klischees oder welche Stereotype, vor allem auch im Zusammenhang mit Frauen, kannst du nicht mehr sehen? Also es gibt natürlich immer diese Klassiker. Ich sage es mal jetzt ganz rabiat. Entweder die Hure,
1: die Mutter. Oder die Tote. Mhm. <lacht> ähm, so, aber es ist natürlich auch total, also mhm. ganz schön polemisch. Ähm, ich glaube, es ist auch die Art und Weise, wie Frauen sprechen, was sie, was sie dürfen. Also, ich finde es immer sehr seltsam, wenn, ähm, wenn Frauen nicht einfach sein dürfen in Drehbüchern. Mhm. Also wenn sie, wenn ich das Gefühl habe, das sind jetzt keine Menschen. Also, wieso mhm. werden sie jetzt nicht als Menschen erzählt? Wo sind denn deren Stärken wie eben auch ihre Schwächen? Mhm weil ich, ich sehe so auch nicht, wenn ich durch die Welt laufe, und mit Menschen spreche, jetzt ganz unabhängig von Frauen und Männer, äh, sehe ich ja eigentlich alles. So mhm. sehe ich irgendwie ähm, die Frau, die gerade genervt sich von ihren Kindern abwendet. Aber wie oft sehe ich das in Filmen, dass die Frau, mhm. die Mutter gerade überhaupt keinen Bock auf ihr Kind hat. Ja. Also mir fehlen zum Beispiel es gab diesen ganz tollen Film mit Olivia Colman, die Frau im Dunkeln beispielsweise, das erzählt eine Geschichte unter anderem über eine Frau, die rückblickend auf ihr Leben guckt ähm, und Revue passieren lässt, dass sie ihre Kinder, dass sie gegangen ist an einem bestimmten mhm. Zeitpunkt und ich fand das so ein berührender, schöner mhm. Film und, ähm, und solche Geschichten von Frauen, die sich eben nicht für das klassische Bild entscheiden das das finde ich beeindruckt mich mhm. weil es das es gibt ja alles wir sind ja so vielfältig und wer sagt denn was was gut oder was schlecht ist du weil diese sage ich jetzt mal deutsche Kultur das so oder so
0: lebt weil mhm. äh, guck mal nach aber Frankreich werden Dinge wieder anders gelebt mhm. aber frauen die gehen werden in unserem land ganz anders verurteilt als männer die gehen also ich habe gerade einen klartext für die next emotion geschrieben und da hab ich äh, um mehr gelassenheit gebeten und selber aber auch gemerkt dass ich wenn eine frau die sich getrennt hat von ihrem Mann und zwei Kinder hat, wenn die Kinder zu dem Mann gehen, habe ich mich selber erwischt, wo ich dachte, das, da gucke ich die Frau anders an, wie ich denke, was für ein Scheiß, also Entschuldigung, weil ich meine, wie viele Männer äh, haben nicht ihre Kinder, wenn sie sich trennen und die Kinder bleiben bei der Frau und da ist es immer so normal, also das ist doch total bescheuert, aber ich denke, dass man merkt selber, wie man in solchen Schubladen manchmal immer noch denkt, obwohl man wenigstens das Bewusstsein, ich glaube, es ist wichtig, dass wir so ein Bewusstsein entwickeln, dass wir spüren, das ist nicht in Ordnung, ja, das irgendwie zu beurteilen. Aber ich glaube, manche Dinge sind so tief in uns drin, dass es wichtig ist, das auch dann so be zu behandeln, ja, weil, ja, Entschuldigung, ich bin da nur so emotional, weil ich finde, es ist so ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Ich eben ja, auch und ja. ich merke ja.
1: halt, dass ich diesen, ähm, also ich merke halt auch immer, oder ich habe das Gefühl, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, mhm. ähm, dass Frauen generell immer stärker und brutaler beurteilt werden. Und das, das ist das, was mich schon sehr umtragt, weil ich das wahnsinnig, ähm, weil mich das sehr, sehr aufregt, weil äh, ich glaube, jeder Mensch hat Gründe und Motivationen, die wir vielleicht auch nicht verstehen, aber unabhängig vom Geschlecht. Und eben, wie du so schön sagtest, wieso mhm. dürfen da wieder Männer andere Dinge als, als wir Frauen? Mhm. Und ich glaube, aber es hat ganz, ganz viel natürlich auch mit gewissen Formen der Erziehung, mit gewissen politischen Elementen zu tun, wie der Familienpolitik, wie sie halt auch, hier teilweise äh, oder wie sie hier eben auch ist, was sozusagen als perfektes System vorgezeigt ähm, wird oder gezeigt wird und ähm, das heißt ja aber aber nicht, dass es stimmig ist oder es noch mhm. stimmig für uns sein muss und ich glaube, dass eben sehr langer Prozess ist, dass a in erster Linie man anfängt sich zu sensibilisieren und eben zu sagen, oh ich bewerte jetzt gerade, wieso tue ich denn das? Ich kenne ja diese mhm. Frau vielleicht gar nicht. Ähm, die will ja auch ihre Gründe gehabt haben oder diesen Mann, der hat ja auch die seine Gründe gehabt haben und dass man da einfach offen und ähm, auch vielleicht großzügig ist mhm. und den Menschen erstmal nichts vorwirft, sondern ähm, nur weil man das vielleicht nicht so machen würde oder anders, äh, heißt es ja nicht, dass die andere Person besser oder schlechter gehandelt mhm. hat und ich merke halt immer, dass, ähm, weil ich so in verschiedenen Kulturen groß geworden bin, hilft mir das halt total, dass ich merke, es gibt für mich jetzt nicht ein richtig oder ein falsch. Ich finde es auch wirklich wichtig, das aufzuzeigen. Und mhm. die Leute in dem Sinne auch, die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal nicht durchzuschütteln, aber schon auch einfach andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Okay. Mhm. Eben mit diesen Antihelden, deswegen bin ich so ein großer Fan von Antihelden. Mhm. Also auch von Heldenfilmen, sind ich nicht so, dass ich das mhm. eine Döfe finde. Aber mhm. ich finde es halt doch so, so wichtig und eben auch diese Oliver Coleman-Film beispielsweise, mhm. Ähm, dass man eben sich selber überprüft, was habe ich für Denkmuster und wie kann ich eigentlich aus meinen Denkmustern auch mal raustreten und mhm. die Welt neu anschauen und da ist natürlich Film, finde ich, ähm, wahnsinnig ein großartiges Tool an Möglichkeiten und das heißt ja aber auch nicht, dass meine Perspektive auf die Welt die richtige ist, sondern mhm. ich versuche halt auch einfach Fragen zu stellen und Antworten, weiß ich gar nicht, wie sehr mich Antworten interessieren. Ich, ich würde mir halt wünschen, dass jeder seine Antworten sammelt hm. und sucht und ähm, anpasst, aber das ist halt äh, ein tolles Medium dafür.
0: Was könnte sich noch, sollte sich noch ändern? Also jetzt in im, im Bezug auf Film und
1: Also eben bei Frauenfiguren finde ich, also ich glaube, es ist jetzt, aber hat sie auch viel getan, hm. soweit ich das verstehe, oder soweit ich das lese jeweils, dass das schon ein großes Bedürfnis ist, ähm, eine Modernität auch in den Drehbüchern zu haben, in dem Sinne auch bei Filmen. Ähm, aber natürlich hilft es, glaube ich, schon auch da, wenn natürlich auch mehr Frauen schreiben, und Regie führen. Also, also, das, also ich glaube, dass ist einfach ähm, generell für für jede Form total hilfreich, dass man da in einem direkten Austausch miteinander ist und nicht nur ein Geschlecht vorhanden. Also mhm. mh, nicht nur, das ist einfach sich für mich, weil es einfach äh, sein kann, dass zwei Menschen unabhängig von deren Geschlecht einfach zwei Blicke haben und dass das eine Bereicherung
0: ist. Mhm. Also ähm, achtest du denn drauf, wenn du, wenn du Drehbücher bekommst, ist es, äh, ob sie mehr von Männern oder von Frauen geschrieben werden, ist es immer noch auch ein Männer, eher Männerberuf oder ist es, macht es immer mehr, ähm, schreibt man auch gemeinsam, wie, ist so das, äh, wie sieht da die Realität aktuell aus? Also
1: beim Drehbuch weiß ich es gerade nicht so, was mich aber sehr erschüttert hat, ich äh, war jetzt zum dritten Mal in der Deutschen Fernsehpreis-Jury, und ähm, wir versuchen da immer sozusagen ähm, equal zu sein und 50-50 äh, irgendwie zu halten. Und dieses Jahr war das aber wahnsinnig schwer. Also wir hatten zum Beispiel jetzt nicht nur beim Drehbuch, sondern generell in, im fiktionalen Bereich, weil es gibt ja verschiedene mhm. äh, Sparten, im fiktionalen Bereich war das wirklich desaströs. Das war 23 Prozent weibliche Anteile mhm. zu äh, dann äh, 77. Und das hat uns alle total erschüttert. Mhm. Und Aber es war natürlich auch so, dass wir wussten, wir können das jetzt nicht ändern, weil... Mhm. Das ist ein Strukturproblem. Mhm. Und ich glaube, Corona hat da auch viel dazu äh, getan, dass diese, diese Probleme wieder aufgeploppt sind. Also die waren ja nie ganz weg, aber dass das äh, wirklich sehr hinderlich war, dass auch gerade Regisseurinnen äh, bei größeren Projekten nicht vorhanden waren. Und ich glaube, das liegt einerseits daran, dass äh, Corona war und viele halt... Mhm vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit hatten dann, längere mhm. Zeit weg zu sein oder auch nicht wollten, weil das natürlich auch immer bei längeren, größeren Projekten dazu führt, gerade während Corona, äh, nicht rumreisen. Also es war auch wahnsinnig ähm, äh, familienunfreundlich, äh, was diese Beruf ja eh schon in sich trägt, leider. Und das hat mich schon auch sehr erschütten. Ich hoffe nur sehr, sehr stark, dass das sich jetzt dieses Jahr wieder verändert hat. Also mhm. da bin ich wirklich sehr gespannt. Okay. Ich glaube aber schon, dass ich einen Umbruch spüre in der Branche, dass da auch viel getan wird mit pro Quote und dass da ein großes Augenmerk drauf ist. Aber ich glaube, das sind halt sehr, sehr langsame Prozesse leider und ich würde wahnsinnig gerne die beschleunigen. Aber das Denken verändert sich halt mal nicht so schnell.
0: Mhm. Also, ich, und ich glaube, dass wir da, du hast ja vorhin gesagt, wir brauchen Großzügigkeit. Ich denke auch mal ein bisschen, Gelassenheit trotz allem, auch wenn wir diese Veränderung schnell wollen. Und ich äh, denke, ich bin Mutter ja auch einer Tochter und denke, ich möchte, dass sie gleichberechtigt, da die wirklich gleichberechtigt ist. Aber trotzdem denke ich immer, wir sollten auch ein bisschen bedenken, wie man sich selber, wenn man jahrzehntelang etwas gemacht hat, wie lange es dauert, bis man Muster verändert. Ja? Also ganz selber, also egal was es ist. Also ich denke, es ist, dauert so lange und ich wünschen wir da manchmal, ist. also wir müssen vorangehen und schnell und alles und konsequent, aber trotzdem auch mit ein bisschen Großzügigkeit, weil sonst äh, verkämpfen wir uns, glaube ich, auch. Ja, und, und ich
1: glaub, auch. ja ich glaube schon. Ich glaube glaub auch schon, dass es was macht, wenn mehr Frauen äh, in den Beruf der Regie gehen und das ist, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die aktuellen Zahlen sind, aber Hochschulabgänge, da war das ja auch relativ ausgeglichen zum mhm. Beispiel, aber die Frage war ja immer, wo bleiben diese alle gut ausgebildeten Regisseure? Mhm. Wieso tauchen die dann nicht mehr auf dem Markt auf? Und das sind halt so ganz eingewachsene Strukturen, die es erstmal gilt, äh, neu zu formen und überhaupt aufzubrechen. Mhm. Und das mhm. ist die eigentliche Aufgabe. Und das da hilft natürlich eben eine Freund oder ein Berufsbild, was oder eine Politik oder auch ähm, ein System, was zum Beispiel familienfreundlich oder okay. Familie wäre. Also es mhm. sind ja alles diese Dinge, aber es kostet natürlich wieder mehr Geld. Und mhm. also das ist dann so diffizil, äh, nur auf der einen Seite was ändern zu wollen, weil man eigentlich das Ganze verändern müsste dann das und das tun. natürlich wahnsinnig viele Leute äh, auch an diesem älteren System festhalten, weil niemand mhm. gibt gerne freiwillig Macht ab, ne, mhm. und das ist dann so, merkt man dann plötzlich von von der Filmbranche wird zu einem gesamtumfänglichen Systemproblem, mhm. so mhm. wieso werden Frauen in ihren Berufen nicht mehr unterstützt mit äh, Nannyplätze, Kitaplätze, was auch immer, also und da kommt man wieder zu, zum Denken in der Gesellschaft, wieso werden mhm. Frauen äh, schräg angeschaut, wenn die ihr Kind nach, nach Zeit X halt äh, abgeben müssen,
0: wollen, wie auch immer, also das ist ja so, mhm. Komplex. Ja, ja. Trotzdem glaube ich, hat, hat jeder von uns so seinen sein, sein kleinen oder größeren Hebel, in dem man drüber redet, wie wir heute und er ja, dann vielleicht äh, Menschen äh, erreicht, die noch anders denken oder das Thema einfach weiter treibt, weil wir werden ja nur gemeinsam da weiterkommen und ähm, deswegen also finde ich deine Arbeit und, und die ist so wichtig, dass man beim Film, also die Chancen, die wir haben, um neue also man will ja gar keine Stereotype mehr prägen, sondern einfach um Stereotype aufzubrechen, ist sehr wichtig, ja. Also das dann zu nutzen, auch die Chancen. Die Zeit rast. trotzdem muss ich natürlich noch auf die Netflix-Serie Cleo zu sprechen kommen, bei der du Regie, Regie geführt hast. Ähm, erzähl, was ich, was war die größte Herausforderung für dich?
1: Die größte Herausforderung.
0: Am Set. Von es Cleo. waren so viele, Nein. oder? der
1: schönsten größte Nein, Herausforderung ist schönster der Moment. So. Das Schöne ist ja, finde ich, beim Filmen machen, ist, dass es so viele Herausforderungen gibt, und man immer mhm. davor steht und denkt: Oh Gott, wie soll man das überhaupt machen? Ähm, aber da darf man auch immer nicht das Gesamtpaket sehen, sondern muss Stunde für Stunde sehen, also Miniziele, sonst erschlägt es ein. Ähm, aber ich glaube, die größte Herausforderung war natürlich ähm, diese Bandbreite, die wir erzählen wollten, also von einem berührenden, von einer berührenden Cleo, die in einer abgefahrenen Welt lebt. Mhm. Und äh, uns mir, aber eigentlich uns war es total wichtig, dass wir eben nicht sozusagen eine äh, Heldin oder anti -Heldin erschaffen, die roh und brutal und distanziert ist, sondern äh, jemanden zu kreieren oder durch Cleo jemanden zu haben, der uns eben auch berührt, der wir aber auch verzeihen, dass sie sehr brutal mordet. Mhm. Ähm, und das teilweise auch noch mit Humor. Und ähm, diese Balance herzustellen, das war die eigentliche Aufgabe, weil es eigentlich mehrere Genres sind. Mhm. und ähm, Dieser Genre-Mix, wie kriegt man das gut hin? Und wie, bleiben, wie bleibt man dann trotzdem noch an der Geschichte und hinterfragt diese Welt von Cleo nicht? Ich glaube, das war so mhm die die wichtigste Aufgabe und ähm, Was war der ja, schönste Moment? Der schönste Moment der schönste Moment war in der Postproduktion okay. <lacht> ganz spezifisch, ich glaube das meinst du nicht mit der Antwort aber yeah. ähm, ich finde Musik immer was sehr sehr Heiliges, weil das so ein Abstraktum ist, was, was einfach nur über Emotion oder was vor allem über eine Emotion funktioniert. Und ja, es auch so schwierig ist, finde ich, über Musik zu sprechen, weil wie die Sprache, die Worte sind ja so schwierig, weil das ein anderes Medium ist und das richtige Gefühl auszudrücken ist wahnsinnig schwierig. Und da gab es, äh, wir hatten einen ganz tollen Komponisten Johnny Kleimack, und äh, der er sitzt in äh, auf den Kanaren und wir hatten Or Orchester in, ich weiß gar nicht mal, ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Stadt ja. das, die saßen. Mhm. Ähm, Sofia, aber ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Und dann hatten wir einen Dirigenten aus New York und wir saßen in Berlin und, oh Gott, ähm, das war während, im Corona natürlich noch. Und aber diese Kraft von diesem ganz weit entfernten Orchester plus dann Cleo und die dann live zu Cleo gespielt haben, also zu einem Bild. Das hat mich wahnsinnig berührt, Und weil man mhm. gemerkt hat, okay, plötzlich sind da nochmal die Emotionen verstärkt und es geht mh, über diese Kraft der Musik und über diesen Rhythmus, mh, kommt da plötzlich nochmal ganz, oder es wird so eine Welt daraus mhm. und eine emotionale Welt mhm. nochmal. Das war, da, da musste ich auch weinen, weil mich das so berührt hat. Das war natürlich ein schöner Moment und aber dann natürlich auch, eigentlich die Dreharbeiten waren äh, so stressig, mühselig und anstrengend, sie auch waren. So schön waren die Dreharbeiten auch, weil es einfach mh, ganz großartig war mit Jella, äh, mhm. Jella Hase, die Cleo gespielt hat, zu arbeiten und äh, das so viel Spaß äh, gemacht hat auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite wir auch so viel darüber uns unterhalten haben, auch viel, viel vorbereitet haben, nächtelang am Küchentisch waren, um sozusagen die Cleo zu finden auch und mhm. die richtige Tonalität. Und das war so eine wahnsinnig intensive Zusammenarbeit. Darüber ist natürlich ein großes Vertrauen gewachsen, um mit diesem Vertrauen in so eine Arbeit reinzugehen. Mhm. Das das fand ich eigentlich das eigentliche Geschenk, dass wir mh, auch bitten auch mit, mit dem Kameramann Martin Lange und mit dem Showrunner Hanno Hackford und mit den anderen von Harry Boos, also äh, Richard Kropf und und Bob Konrad und auch mit meinem Regiekollegen Jano Benjaban, es war einfach ein sehr, das war so ein tiefes Einverständnis von dem, was wir wollen und von dem, dass wir uns gegenseitig auch ermuntert haben, mutig zu sein und eben nicht in... Ähm, uns nicht aufzuhalten mit Ängsten, sondern mhm. zu sagen, okay, da, wie Erich Kessel schon sage, da ist die Angst, lass uns da lang gehen. Okay. Mhm. Ähm, und wenn wir es halt überspannen, ja, dann überspannen wir es, aber unsere Intuition sagt gerade, es ist richtig, und wirklich dem Gefühl nachzugehen und entstehen zu lassen. Und natürlich war, waren die Drehbücher da, aber wir haben auch viel am Set entwickelt und ähm, das zu dürfen und sich diese Zeit zu nehmen, das war, fand ich, einfach ähm, sehr, sehr besonders.
0: Und äh, Klischee, sag ich mal, ähm, eine rachsüchtige Frau äh, darzustellen? Äh, was sagst du dazu? Ich Totales meine, wird immer Klischee. wieder. Also ja, Kill ist wird ja immer natürlich auch <lacht> dann gleich. So also, viele gibt es ja nicht, die man äh, da nennen kann. Also. Nee, aber ich meine rachsüchtige Frauen, also schon zu Shakespeare-Zeiten,
1: ich will jetzt keine, also gibt ja. es einige Beispiele mhm. ähm, und das ist natürlich auch so ein Klischee ähm, und deswegen war mir eben auch so wichtig, dass wir eine, einen Menschen haben und nicht eben eine, eine Killergöttin, mhm. sondern das sind ein Mensch mit Haut und Haaren, die Fehler macht eben, die mhm. liebt, die sich einsam fühlt, die... Äh, die die Dinge tut, die sie haben vielleicht nie wieder tun würde, die aber mhm. versucht, ähm, ihren eigenen Weg zu gehen und äh, natürlich auch mit einem untergehenden System zurechtzukommen und darin zu versuchen, eine neue Welt für sich zu schaffen. Und das stelle ich mir halt schon auch ähm, sehr brutal vor, wenn man in einem System groß geworden ist, was sich als Unrechtssystem mhm. entpuppt. Und man war Teil dessen. Mhm. Ähm, man wird sich natürlich auch bewusst, was hat man da selber eigentlich angerichtet mhm. und sich den zu stellen und trotzdem natürlich die, die Wahrheit für sich selber zu suchen. Ich fand, dass äh, Cleo sehr vieles vereint und eben nicht nur Klischee ist, sondern ich habe da auch einen Menschen vor mir gesehen und ähm, einen Menschen, der es eben auch zulässt, auch schwach zu sein. Mhm. Und da meinte ich, wie das ist das, so sind wir Menschen ja auch, wir sind einerseits stark, am nächsten Tag sind wir schwach, wir sind wütend, dann wieder äh, aufopfungs, also jeder Mensch ist doch eigentlich alles, wir sind das einfach wahnsinnig ambivalente Lebewesen ist. und das war uns auch so wichtig, das bei Cleo zu haben, dass, dass mm. wir alles erzählen dürfen, was, was Menschen sein können. Natürlich haben wir dann auch gewisse Stereotypen bedient, Und ähm, aber wollten die auch gleichzeitig wiederum brechen mm. Um, und auch bei den Nebenfiguren. Natürlich mhm. haben wir uns für Satzstücken, die schon da waren, äh, oder für Satzstücke genommen, äh, und damit auch gespielt. Das war ja auch total äh, amüsant, weil mhm. das alle Figuren waren, die auch gerade die Haribos schon kannten. Also auch ein mhm. Tilo zum Beispiel. Es mhm. ähm, war ein Kollege von Bob früher beispielsweise. Mhm. Das war halt mhm. toll, dass man so einerseits leichte Klischeefigur neu nimmt, aber die natürlich nochmal neu und anders belebt, als wie mhm. man es vielleicht denkt.
0: Hat jede, hat jeder Mensch einen Abgrund?
1: Ja, ja. Ich habe, ich habe ja auch diese brutale Meinung, dass jeder Mensch ein Mörder ist oder sein ja, könnte. Nicht sein ist, ist, aber sein
0: könnte. könnte. Ich bin da ganz. Ähm, mhm. Man muss sie nur dahin treiben und die Grenzen sind unterschiedlich. Mhm. Kann ich, also eigenes Thema also. kriege ich gleich Gänsehaut. Aber sprechen wir beim nächsten Mal drüber. An welchem äh, Thema bist du gerade dran und was ist so dein? Wenn es mehrere sind, was ist so dein Herzensprojekt gerade? Ähm, ja, es sind gerade mehrere, weil wir gerade viel am
1: Schreiben sind. Und lustigerweise, das also schöne Weise, nicht lustigerweise, schöne Weise sind äh, vor allem auch jüdische Themen, weil die, wie ich finde, immer noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie unterrepräsentiert sind. Es gibt halt auch nicht so viele mhm. <lacht> Juden in Deutschland. Ähm, aber es ähm, ist natürlich mir schon ein großes Anliegen, ist nochmal mehr eine... Mh, meine eigene Kultur vielleicht auch darzustellen oder auch aufzuzeigen, weil ich immer wieder merke, dass da eine große Diskrepanz zwischen dem Interesse, das eigentlich vorhanden ist in Deutschland, ist und dem Wissen, was oftmals nicht vorhanden ist. Und ich eben auch das Gefühl habe, dass mit den Geschichten, die, die mich interessieren, es ähm, muss gar nicht sozusagen äh, um die Vergangenheit gehen, sondern auch um heutiges jüdisches Leben vor allem, äh, oder versuche ich natürlich auch Menschen zu erreichen, die vielleicht damit noch nicht so viel Kontakt hatten. Und da ist natürlich eben sind Filme eine ganz gute Möglichkeit dazu, auch so Culture Clashes zu zeigen oder ähm, da nochmal eine andere Perspektive auf, auf, auf diese jüdische Welt zu ermöglichen.
0: Hm. Welche, welche Rolle so zum Abschluss spielt für dich deine eigene jüdische Identität in deinem? Leben. Du hast ja bisher ja auch in Ungarn aufgewachsen, in der Schweiz äh, jüdische Wurzeln. Was ist so, wenn du was macht dich aus? Was würdest du sagen? Was hat dich am meisten geprägt? Ich bin halt, halt ein großer Fan von Geschichten. Ich
1: glaube, die Geschichte mhm. meiner Familie äh, hat mich äh, sehr, sehr stark geprägt, auch eben im, in Anbetracht dessen, dass ich glaube, jeder Mensch kann sein Mörder werden, beispielsweise, mhm. auf dieses Thema zurückzukommen. Ähm, und ich glaube halt, dass wie wir groß werden, jeder Einzelne hat eine ganz große Kraft auf einen, im Positiven wie auch im Negativen, je nachdem äh, natürlich, was man erlebt hat und, und, und wie man äh, vielleicht auch aufgestellt ist und was man vielleicht auch für ein Glück hatte, mit welchem Pass man gewohnt, also eben diese ganz großen Themen. Mhm. Auch da hatte ich natürlich eine katholische Schweizerisch von meinem Vater und eine jüdisch-ungarisch von meiner Mutter. Und da ich aber sehr, also ich, da ich mit meine meinen Großeltern, ähm, die aus Ungarn kamen, aufgewachsen bin, hat mich das natürlich sehr stark geprägt, jüdische Identität mhm. auch und ähm, vielleicht eine andere Perspektive auf gewisse Themen, weil die, glaube ich, in jeder Religion nochmal anders verhandelt werden. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich mich schon als äh, aktive Jüdin bezeichnen auch. Und deswegen ist mir natürlich auch ein Bestreben, äh, eine Form von jüdischem Leben heute auch darzustellen und eben nicht nur in der Erinnerungskultur, wie sie genannt wird und was ja auch richtig ist, äh, hängen zu bleiben, sondern auch zu zeigen, ja, aber wir uns gibt es auch immer noch. Mhm. So, Wir sind immer noch da und ähm, schaut doch mal hin, es tut doch gar nicht weh und äh, es ist eigentlich ganz schön und feiert doch auch mal Beste mit uns. Ihr seid ja auch interessiert daran. Also mhm. dann ähm, kommt einfach mal her und ähm, interessiert euch
0: und mhm. dass da halt den Leuten auch Mut zu machen. Mhm. Und diese Geschichte, was du vorhin gesagt hast, fand ich ganz schön, also das, die auch die Geschichte zu archivieren, ja, in, in einem lebendigen Format, dann über Filme, die du wiederum machen kannst, um uns alle dazu zu motivieren, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen oder auch mit anderen Religionen, ja, was finde ich auch zum Teil viel zu wenig gemacht wird, ja.
1: Ja und das ist eh ein Riesenproblem. Ja. <lacht> also, das heißt, mit, also nochmal. Ja finde ich halt schon ein Riesenproblem. Mhm. Also ich finde es halt schon auch sehr schade, dass dass man in Deutschland dass sehr wenig Leute, die jetzt ähm, nicht in jüdischen äh, Kreisen auch mit Teil sind, äh, zum Beispiel die hohen jüdischen Feiertage kennen. Mhm. man kann jetzt sagen, gut, es gibt also es ist vielleicht auch ein prozentualer Anteil, der gering ist in Deutschland, aber ich finde trotzdem auch, weil wir sehr viel über über den Zweiten Weltkrieg oder wie auch nicht viel, aber zumindest in der Schule, mhm. dass das ja auch glücklicherweise ge behandelt wird oder ähm, nur glücklicherweise, sondern auch mhm. ähm, zwangsläufig, wie ich finde, ähm, fehlt ein bisschen der, der Bezug zu heute und mhm. zu dem äh, gelebten jüdischen Leben. Und da mhm. würde ich mir halt schon einfach eine stärkere Einbindung auch in Bezug zu, wie wird in der Schule über Judentum geredet, mhm.
0: mir wünschen. Ich bin gespannt, meine Tochter ist jetzt zehnte Klasse und es geht so los. Also ich werde dir berichten, wie das so, wie sie, äh, also wie sie, es jetzt im, im Gymnasium weitergeht. Also das finde ich auch ganz, ganz spannend. Mhm.
1: To total. Oder zum Beispiel, ich hatte ein
0: Projekt gemacht äh,
1: mit der Gedenkstätte Neuengamme, mhm. wo es vor allem darum ging, was haben eure Großeltern gemacht? Also mhm. das mit Studierenden aus dem, aus der Zeppelin, glaube ich, hieß die, Zeppelin-Uni oder so hieß die mhm. Uni. Mhm. Ähm, ja, genau, bei, bei dir in Hamburg, genau. Ja, ja. Ähm, wo es eigentlich vor allem um diese persönliche Beziehung dazu geht. Mhm. Es muss ja nicht nur immer um die großen politischen Themen gehen, äh, die schwarz-weiß sind und weit, mhm. weit weg, ähm, sondern, okay, was war eigentlich mit unseren Großeltern, mit unseren Urgroßeltern mhm. und mhm. forscht doch einmal. also Und auch da die jungen Leute, oder auch Kinder anzuregen und nachzufragen, dieses Nachfragen ist halt total wichtig. Und mhm. Ich glaube, da wurde auch viel verbockt in Deutschland, ich mm. gesagt, in Bezug zur mm. Bildungskultur.
0: Ja. Ja. Ein großes, ein großes eigenes Thema noch. Wir müssen leider so zum Ende unseres Gesprächs kommen. Ich habe dann noch so ein paar wiederkehrende Fragen, die ich dir jetzt auch stellen wollte. Also den, was würdest du nochmal gefragt, haben wir ja vorhin schon ein bisschen in Bezug auf Durchbruch gesprochen, was würdest du als deinen großen Erfolg bezeichnen jetzt rückblickend? Ja. Also ich glaube schon Cleo. Cleo. Mhm. So
1: würde ich schon sagen, weil es natürlich auch über Netflix halt weltweit auch angeschaut wurde. Mhm. Und das war schon sehr besonders, sehr aufregend und ähm, wahnsinnig schön auch zu sehen, wie dann. Es gibt so diese Seite flixpatrol.com und da kann man so die Tage eingeben, also die Serien, dann die Tage. Und dann konnten wir uns anschauen, wie so Cleo äh, in der Welt und sie so Nummer aufging ja. und dann wieder zurückging aber aber ja. so aufging und das war das war schon wirklich fantastisch mhm. das war wirklich sehr sehr schön
0: Das war ja Top ähm. 10 in 45 Ländern wie ich äh, gelesen habe Wahnsinn und Top 1 in Deutschland also muss man unbedingt äh, noch mal sehen und und eine wirklich äh, gute gute Serie was 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 ist ähm, was ist sonst ist das so dein wenn du so zurückblickst und ähm, wenn du gefragt hast, Ihr größter Erfolg Cleo
1: ich glaube schon, ehrlich ja, gesagt. Also, nee, finde ich, ich super. meine, also, mhm. ich finde immer Erfolg. Was heißt Erfolg? Erfolg ist halt, ähm, eigentlich, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Bestes gegeben oder mhm. im Team gemeinsam hat man sein Bestes gegeben und dieses Gefühl. Ich bin besonders stolz drauf, würde ich auch
0: sagen, oder so? Ich
1: glaube schon, dass man einfach für sich selber weiß, man hat alles gegeben, was in seiner Macht steht. Man ist vielleicht über die eigene Grenze gegangen, was ich auch immer ganz schön finde. Ähm, man ist über sich selber hinausgewachsen, man hat sich was getraut, ist über die Klippe gesprungen. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann ähm, ist es für mich erfolgreich und ich versuche mich halt dann immer möglichst unabhängig zu machen, wie es dann aufgenommen wird, weil ich das nicht in der Hand habe. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich auch so ein Schutz, wie ich auch nicht so gerne negative Kritiken lese oder erst mit einem Abstand, weil man natürlich sehr viel äh, Liebe und sein Herz und seine Seele reinlegt. Und ähm, und ich wie einen Weg finden musste, wie komme ich damit klar und ich habe gemerkt, okay, wenn ich wenn ich das alles mache, was ich gerade gesagt habe, dann ist es für mich erfolgreich, weil dann habe ich ein Gefühl von Zufriedenheit und von Glück mhm. und wenn das überhaupt schon da ist, dann ist das völlig ausreichend. Alles andere okay. muss ich abgeben, loslassen, okay. abgeben, <lacht> wegschieben. Sehr gut. sehr gut,
0: sehr gut. Was sind denn deine drei größten Stärken? Neugierde, mhm.
1: ähm, Unbeschwertheit, Und fokussiert halt, mhm. glaube ich.
0: Okay, also fokussiert heißt, äh, verstehe ich, dass du, wenn du einen Film jetzt zum Beispiel machst, dass du wirklich dich sehr auf deine Arbeit dann zu diesem Film konzentrierst. Oder ja? vielleicht, Diszi
1: ich glaube, ich Disziplin bin schon ein sehr disziplinierter Disziplinier Mensch. Disziplinier auch. Mhm. Aber das ist meine größten Stärke. Ach,
0: morgen sind sie wieder andere. Oder äh, dann sind sie Schwächen. Es äh, ändert sich <lacht> ja auch <lacht> und was man so gut und was man schlecht findet an ja. sich. Okay. Was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich nochmal gerne sagen wollen? Reise, so viel du ah,
1: kannst, okay. alle möglichen Sprachen, geh raus in die Welt und fang bloß nicht an zu studieren.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Hast du etwas oder einen Gedanken, der dich so durchs Leben trägt gerade?
1: Ich, ich muss immer wieder auf meine Großeltern und meine Eltern halt, meine Familie einfach, ja, das einen so prägt. Mhm. und meine Großeltern halt Holocaust-Überlebende sind und die so viel Einfluss auf mich hatten und was mein Großvater immer gesagt hat und das fand ich halt aus, der, aus seiner Geschichte heraus nochmal ganz also wahnsinnig bem oder bemerkenswert ähm, er meinte A, du musst Geduld lernen, weil wenn du in einem alten Körper bist und keine Geduld hast, dann drehst du durch mhm. und B, das eigentlich Spannende äh, versuche nie deine Unbeschwertheit zu verlieren mhm. Und das fand ich wahnsinnig schön, weil ich ähm, glaube, dass es also dass es sehr, sehr schwierig ist, sich die Unbeschwertheit zu halten, weil es schon auch ähm, einfach ganz viele Probleme auf dieser Welt mhm. gibt, die einen sehr schwer machen und einfach auch schockiert und man gelähmt ist davon und äh, man sich fragt, wie soll das überhaupt noch gehen mit uns und der Welt. Ähm, aber das nützt ja nichts. Mm. Sondern man muss ja trotzdem versuchen, positiv und optimistisch zu bleiben, weil alles andere ist. hat man nicht, also man hat es nicht in der Hand. Mm. Oder nur teilweise. Und ähm, dann natürlich auch, ja, sich selber treu bleiben, auch wenn das auch wieder so eine Floskel ist. Aber ich, je älter ich werde, desto, desto mehr verstehe ich, wie wichtig dieses Treubleiben ist, weil es der einzige Weg ist, äh, zufrieden zu sein und eben in dem Sinne auch eben äh, zufrieden mit anderen zu sein und äh, tolerant zu bleiben und äh, auch seinen Mitmenschen ein gutes Gefühl zu geben mhm. und ähm, ja, mhm. darum geht ja schlussendlich auch, mhm. also gerade, also ich rede immer nur hier vor, also wir haben ja hier einfach politisch noch mhm. nicht diese Probleme wie in anderen Ländern, und deswegen mhm. haben wir ja diesen Luxus, uns genau über diese Dinge auch Gedanken zu machen, weil wir ja nicht ums Überleben kämpfen müssen oder
0: wir gerade nicht in irgendwelchen Gefängnissen stecken, die, mhm. ja. Vielen, vielen Dank äh, für das schöne Gespräch. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und äh, wünsche dir ganz viel Erfolg für die nächsten Filme und ähm, viele weitere Zuschauer für die, für, für Cleo und für die Filme, die du schon produziert hast und alle Filme findet, äh, findet ihr in unseren Show Shownotes zum Podcast und wir freuen uns sehr auf viel, viel mehr.
1: Ja, ich, ich danke mehr. auch. Vielen Dank für das bereichende und sehr erfreuende und schöne Gespräch mit dir.
0: Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und Herzen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. Ihr wollt mit dem Emotion-Kosmos connected bleiben? Dann folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oder Pinterest. Oder meldet euch gleich für unsere Newsletter an. Zum Beispiel für den Emotion Newsletter, der wöchentlich erscheint mit einer Portion guter Laune aus der Redaktion oder für den monatlichen Working Woman Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Und kennt ihr schon Hot Bowl, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen? Er erscheint dienstags und donnerstags und versorgt euch mit allen relevanten News and Views. Anmelden könnt ihr euch unter emotion.de Newsletter. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes.